0: Eu sou o Edson Maciel, esse é o Opus, o podcast do nosso grupo de pesquisa acadêmica trazendo assuntos de urbanismo para a pauta do dia Olá gente, tudo bem? Professor Edson aqui falando Bom, é nesse áudio que agora a gente produziu é, a gente está lidando com o um segmento de um áudio anterior, que é quando a gente desenvolveu uma discussão é, sobre o livro do Harvey, é, no seu capítulo específico, onde ele lida aí com a produção capitalista do espaço, especificamente lidando com o tema do transporte. Então é importante que você escute o áudio anterior, para a gente conseguir desenvolver melhor as ideias nesse áudio que a gente apresenta agora. Bom proveito, um grande abraço e até breve. Muito bem, ah, dito isso, queria colocar aqui algumas questões para a gente, como eu falei, evoluir um pouco mais aí é, sobre essa introdução, esse aparato introdutório da teoria do Harvey, se apropriando aí da grande contribuição do Marx quando ele se dedicou a estudar a evolução aí do capitalismo, né? O Harvey ele fez essa espertamente, né? Observou esse trabalho do Marx, se apropriou desse contexto para conseguir olhar uh, o comportamento das cidades, né? Já deu para você perceber que esse grande contexto aí que os transportes a capilaridade, como eu falei, né, dos transportes, é, fazendo interligações importantes entre setores produtivos do mundo das mercadorias, do mundo do mercado capitalista, é claro que a gente está fazendo aqui uma redução para a gente conseguir entender mais, com mais facilidade o contexto geral aí desse tal mundo de reprodução das mercadorias, tanto a gente repete né pois bem, isso, essa postura, essa colocação se dá dessa forma ainda meio que reducionista uh, para que o entendimento a partir dessa, desse passo inicial consiga surtir maior efeito em cima de um nível de complexidade maior porque Edson você vai se perguntar, poxa, é, analisar a construção, a reconstrução, a destruição, enfim, o comportamento evolutivo das cidades no tempo, a partir dessa teoria, não basta você considerar única e exclusiva, exclusivamente esses dois polos, Edson, que você está falando, né? que é o tal do polo da produção das mercadorias, da reprodução das mercadorias, e o outro polo, que é o polo de consumo. É óbvio, gente, que tem uma infinidade de outros polos nesse contexto. Né? Na verdade, são as tais peças de constituição do mundo de reprodução das mercadorias. Por exemplo, se olha para o centro da cidade do Rio de Janeiro, né? outro dia eu estava conversando com outros alunos, em outra oportunidade, e a gente ficou falando sobre isso, né? problematizando essas coisas. O centro da cidade do Rio de Janeiro, na avenida Rio Branco, por exemplo. Será que alguém consegue apontar para mim alguma fábrica ali, cara? Assim, é, eu me desconheço, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali. Né? De, e até de, de que não seja de matéria, assim, é, palpável, né? Sei lá, o cara tá fabricando ali informação, né? Olha, a gente chega, né? Enfim... Uh... Mas aí por que, cara, você fica comentando, se trazendo essa questão, Edson, da produção e do consumo, da produção de mercadoria e tal? Bom, é, as capilaridades que vão é, trabalhar transversalmente articuladas no processo de reprodução desse tal mundo das mercadorias vai é, resultar numa sorte, num cenário de uma complexidade assim, tamanha que vai retratar momentos específicos da cidade, cenários né, e paisagens urbanas fantásticas, é, descritivas né, de modelos aí de reprodução é, da tal, do tal mundo das mercadorias. Lá no tal, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, pode ser que a gente não veja nenhuma fábrica, mas a gente vê muito setor de serviços, né, basicamente, os grandes metrópoles pelo mundo, o Rio de Janeiro não é diferente, você tem serviços, né? o setor de serviço muito fortemente é, é, trabalhando, né? é presente ali. E gente, o setor de serviço está é, atrelado a que tipo de setor? Ao setor produtivo de mercadorias, né? vamos combinar. E aí gente, esse é um terceiro elemento do processo, tem um quarto, um quinto, um sexto, enfim. Então o que eu quero dizer é que a constituição da cidade vai se dar a partir desse contexto. Tá certo? É, não basta a gente raciocinar entre esses dois polos primários né, que é a produção de mercadoria e o consumo mas é óbvio, a gente poderia ficar aí tecendo um discurso mais detalhado dessa, dessa constituição é, eu quero dizer que é esse tal detalhamento é que de fato vai surtir é, a, a, esse, esse, esse olhar né, mais refinado para os elementos constituintes da cidade, né? Por exemplo, Edson, é, em algum momento você vai falar aí de mão de obra, né? É, você vai trazer o, 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 a teoria do Harvey e do Marx, por que não? Para falar de mão de obra. E, gente, aonde a mão de obra mora, né? É, onde as pessoas que trabalham nas fábricas, que vão reproduzir mercadorias, é, descansam à noite, né? Para que no dia seguinte elas acordem aí com disposição e vá novamente e irão novamente reproduzir tal através da sua força de trabalho, as tais mercadorias que você está falando. Né? Edson, por que, que você está trazendo esse contexto? Né? Eu quero te dizer que a habitação, gente, é uma outra peça fantástica de constituição das cidades. Concordo comigo? É claro, Edson. E aí, queridos, como é que é a habitação disponibilizada no espaço? no território geográfico das cidades, é, consegue fazer uma relação de articulação com esse tal mundo produtivo das mercadorias que você está falando, Edson, queridos, como é que os trabalhadores chegam nas fábricas, como é que os trabalhadores com salário no bolso Irão acessar os setores de consumo, os centros de consumo, para poder consumir as tais mercadorias que eles próprios produzem ou que os seus pares produzem em outros setores produtivos, através do transporte. Lembra dele? Pois é. Por isso é que ele é um elemento fantasticamente importante nesse processo de é, descrição da cidade, né? Perfeito? Então, é, só para a gente contextualizar isso, né? vou falar aqui, uh, por exemplo, dessa tal superação das barreiras espaciais, é um termo também bastante recorrente nesse, nessa discussão, né? Como, Edson? Lembra que a gente começou a comentar que o capitalista vai ter um desejo de é, reduzir o seu tempo de, de giro do capital e aí, obviamente, ele vai querer transpor as barreiras espaciais arquitetônicas da cidade. Pois é. O que, que é isso, gente? Construir mais estrada. Construir novos eixos de transporte. Destruir eixos de transportes obsoletos. Inventar e reinventar modelos novos de transporte. O que, que eu estou falando, queridos? Estou falando de construção e reconstrução da cidade. Está perfeito isso? Então, essa busca incessante de maxima, maximização de lucros, através da redução do tempo de giro do capital, irá surtir cidades diferentes pelo mundo no tempo, na história. Tá certo? Que é a tal superação das barreiras espaciais. O cara quer derrubar um morro, o cara quer furar um morro para botar um metrô está né, ligado no Rio de Janeiro né, que aconteceu centro-barra aliás, zona sul-barra né, né, e fazendo uma interligação com centro-claro tá certo? então, isso são barreiras espaciais que o mundo dos capitalistas de reprodução das mercadorias a todo momento quer constituir perfeito? bom, então dá pra gente chegar à cidade através desse procedimento isso tudo, gente, com esse desejo é, incondicional da redução do tempo de giro né, do capital, coisa que a gente já comentou e conversou. Né? É, muito bem, eu quero dizer para vocês que existe um outro contexto importantíssimo nesse processo, que dá para a gente analisar também a evolução de cidade, que é quando a gente observa que em determinado momento a cidade começa a se aglomerar num centro. Já percebeu isso? É claro, Edson que eu percebi, o que são os grandes centros das metrópoles, senão uma disputa incessante de proximidade, de aliás de aproximação do setor produtivo de alguma coisa para o setor de consumo, do setor de serviço que está trabalhando atrelado um setor de produção e etc 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 que se eu diminuir o espaço, eu também tenho menos barreira espacial para transpor. Vamos combinar. Então se eu conseguir estrategicamente me localizar melhor, eu vou ganhar mais dinheiro no final do processo. Tá perfeito? Pois é. Nessa lógica, Edson, olha que interessante, hein? Sabe o que vai acontecer com os grandes centros, os grandes aglomerados de serviço, de produção e de consumo, brigando entre concorrência, entre capitalistas? A cidade vai chegar num limite quase que exponencial de ocupação de espaço, de densidade, gente. o que são as grandes metrópoles, se não isso, né? Pois é, já estou começando a iniciar uma discussão importante com vocês é, das contradições do capitalismo. né? Já falei disso em algum momento e vou começar a falar agora também. Edson, é, isso quer dizer o quê? Vamos entrar nessa discussão. Se os grandes centros urbanos concentram interesses nesse aspecto que você está discutindo aí para diminuir o tempo de giro e melhor a localização das coisas, né? pois é. O que, que vai acontecer com o preço, gente, do terreno, preço da terra urbanizada nesse local? Obviamente vai subir exponencialmente. Todos querem ficar perto dos grandes centros de serviços, de produção, de consumo, é claro. Haverá uma disputa para se acessar, né, ter acesso a esse espaço, né, a, a esse lote, a esse pedaço de terra. E, inclusive o pedaço de terra que vai ser criado, o que são os grandes prédios, os grandes arranha-céus nesse contexto. Estou né? falando de densificação. Pô Edson, que teoria interessante para explicar a cidade e a concentração, né? Pois é, vou além, tá? Se segura aí. Em algum momento, os autores que estudam, né, estudiosos desse processo, vão dizer o seguinte. É, isso tem um limite. Em algum momento, esse contexto vai entrar em colapso, aproveitando aí é, a discussão que eu tive com outra pessoa aqui em algum momento. Como assim Edson em colapso? O preço da terra vai ficar tão caro, queridos, nesse local, que o capitalista não vai ter mais interesse em investir, porque ele está tendo pouco retorno. Olha que louco, gente. E o que, que ele vai fazer, gente? Ele vai deixar de concentrar os seus interesses nesse espaço e vai começar a encampar novos lugares explorar geograficamente novos horizontes onde o seu investimento financeiro na aquisição de espaços para reprodução dos seus desejos capitalistas vai ser é, mais lucrativo, vai ser menor o investimento é menor mas o lucro, Edson, continua o mesmo ou até maior o que não é Uh, que o que a gente está dizendo né? os grandes investimentos em transporte em transporte público feitos pelo governo do estado, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente comentou aqui em a abertura de novas estações né? novas linhas de metrô investimentos bilionários tá certo? Uh, que nem se sentar um tanto retorno assim a princípio né? porém uh, Barra da Tijuca como um dos novos grandes polos centrais de interesse, diferentemente do centro da cidade. Deu para perceber isso no Rio de Janeiro? Um exemplo fantástico para a gente entender. Pois é. Bom, é, essa contradição começa a ocorrer nesse momento. Os caras não vão querer mais investir no centro e vão ampliar não mais verticalmente a cidade, mas horizontalmente. Olha que engraçado. Né? Legal. Fenômeno interessante. Né? É o que a gente chama de fenômeno de aglomeração versus dispersão. E a cidade vai começar a se constituir e reconstruir, se reconstruir no tempo, se destruindo, se construindo, reformando-se, realinhando-se no tempo a partir dessas questões. tá certo Para fechar o áudio, o que a gente está acabando de falar é uma coisa muito comum que vem à tona quando a gente discute isso, que é a chamada destruição criadora do capital. Faz todo sentido eu trazer esse termo agora, né? tão famoso. E aí dá para você entender, Edson, o capitalismo então tem essa questão da destruição criadora? Pois é, em algum momento ele vai destruir, gente, espaços, estradas, estruturas físicas construídas que em algum momento o serviu de maneira fantástica e quando chega em obsolescência, essas estruturas são obsoletas, o capitalismo a destrói e reconstrói de forma a que o seu desejo de reprodução seja melhor atendido. Ok? Vou fechar definitivamente o áudio deixando essa discussão lindíssima para que você é, incorpore isso nos seus estudos. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus aí, até o próximo áudio. Tchau, tchau.